0: Lights by Vividin podcastin tarkoituksena on inspiroida yrittäjää katsomaan tulevaisuuteen ja hakemaan uutta kasvua. Aiheet keskittyvät B2B-puoleen eli yritysten välisen liiketoiminnan ajankohtaisiin asioihin.
1: Moikka! Tänään täällä ollaan juttelemassa minä, Jenni ja Johanna. Ja meillä on tänään aiheena kansainvälinen verkkokauppa. Ja meidän havaintojen mukaan monet yrittäjät lähtevät kansainvälistymään yleensä alusta edellä. Ja meidän mielestä siinä taktiikassa on paljon riskejä ja me haluttees jutella tänään siitä aiheesta. Jos tota, nyt on päätetty, että halutaan kansainvälistyä, niin mistä se sitten niin kun lähtee se, se asia? Että voiko se olla vaikka niin, että toi naapurin Tero on asunut kaksi vuotta Sveitsissä, niin me voidaan kysyä siltä, että Tarkoittaisiko meidän nyt lähteä myymään näitä tuotteita speitsiin vai kuka sen oikein tietää?
0: No yrittäjän itse ainakin pitäisi kyllä tietää, että voisi katsoa peiliin, että, että tota, hän on paras tuotteensa tuntija ja asiakkaiden tuntija. Että kyllä siinä ensin kannattaa lähteä siitä pohdinnasta, että mitkä on ne omat valmiudet kansainvälistymiseen, että kuinka paljon me tiedetään ja mitä me ei vielä tiedetä. Ja sitten juuri tehdä säätöä siihen tuotteeseen, että et sinne kohdemarkkinaan, että miten se sitten siellä just menisi kaupaksi ja kenelle. Ja sitten just täytyy todella tuntea se kohdemarkkina ja tehdä se huolella se niin ylipäätään se kohdemaan valinta. Silloin kun tosissaan lähtee kansainvälistymään, niin se vaatii kyllä todella paljon kustannuksia, että se ei ole mikään halpa investointi. Ja lisäksi tarvitaan ihan selkeä niin kansainvälistymisstrategia ja suunnitelma. Et strategiatasolla päätetään ne isot linjat, että miten tämä peli voitetaan ja, ja sitten millä keinoin, mutta sitten taktiikka menee just sinne, sinne käytännön tasolle. Et kyllä nämä suunnitelmat pohjatyöt täytyy tehdä ensin. Ja Usein tilanne on, on juurikin kyllä se, että haetaan vaan niitä alustoja ja mennään vähän niin alusta edellä tosiaan maailmalle ja rakennetaan vaikka Sveitsiin Shopify-kauppa ja sitten ihmetellään, että miksei se kauppa siellä käykään.
1: Niin just, eli välttämättä se naapure ei ihan niin syvällisesti kuitenkaan sitä asiaa, että ei tiedä, että kelle me ollaan sitä, sitä tuotetta myymässä. Eli ei tunneta asiakasta, eikä välttämättä edes sitten tiedetä, että kelle me oikeasti ollaan siellä, siellä maassa myymässä.
0: Joo, siis just näin. Että kyllä se asiakkaan tunteminen on yksi, mutta ennen kaikkea just se, ennen sitä mm-hmm. niin vielä se taktiikka. Että siihen on olemassa mun kokemuksen mukaan neljä erilaista mallia, millä voi lähteä kansainvälistymistä tekemään. Että just sieltä niin kuin pienen kynnyksen päästä alkaen niin ihan se kieliversio, että siellä on vaikka sit just... Ruotsinkieliversio ja ehkä joku toi, toimitusmaksutapa puoli sit huomioitu. Ja sit toinen mm. vaihtoehto on se, että voi lähteä kokeilemaan markkinapaikoilla myyntiä. Että sitten ei tarvitse sitä omaa, omaa alustaa ollenkaan, että välttämättä. Vaan voi kokeilla Amazonia tai Ebaytä tai jotain muita, muita myyntialustoja. Et se on aika riskitöntä. Sitten kolmas vaihtoehto on se, että voi tietysti tämmöisen... NS-yleislokalisoinnin tehdään, tekee niin kuin englanninkielisen kaupan. Et sit se sopii niin kuin suht hyvin usealle eri markkinalle. Ja sit siellä on käytössä niin kuin use, tai siis ne suosituimmat maksut ovat, että Paypal-korttimuksista Stripe. Ja sitten toimitustavoista näitä isompia uh, EHL ja, ja USPS. USPS taitaa olla Yhdysvaltain posti, UPS. Mutta siis näitä edeksiä ja muita, muita sitten käyttää niissä. Ja sitten se mm-hmm. korkein taso on juurikin se, että jos on se selvä kohdemarkkina ja, ja valinta tehty, niin sitten voi tehdä sen ihan lokalisoidun verkkokaupanet, Että vaikkapa Ruotsiin, Ruotsiin ihan sitten omilla tuotteilla ja, ja no, niin kuin ruotsin kielellä ja maksutavoilla. Ja, että kaikki on sitten tosiaan mietitty juurikin sinne Ruotsiin. Viimeisen niin päälle. Niin. Mm-hmm. Juurikin se Ruotsi on kyllä sellainen esimerkki, että että monelle se sopii aika hyvin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Ei kannata haukata liian isoa palaa kerralla, vaan lähtee vaikka yksi yksi maa kerrallaan. Sitten ne kustannuksetkin pysyvät aisoissa ja Ruotsi on aika samantyyppinen kuin Suomikin maanani.
1: Niinpä niinpä, siinä, että voi ajatella, että Ruotsi on hyvin samanlainen. Suomikin siltä osin, mutta sitten jos lähtee tämmöiseen, mikä on vähän eroavasuksiin vain, niin silti ehkä huomaat kuinka paljon siellä on kuitenkin niitä yksityiskohtia, mitä, mitä pitää ottaa huomioon, Et silleen, se on varmasti, ei, ei, ei ihmekä, että se on suosituin, mm. suosituin millä lähdetään liikkeelle, mutta tosiaan, jos on ekana se taktiikka selvillä, eli noista sun luettelemasta neljästä vaihtoehdosta, esimerkiksi jos on Valittu se oikea, oikea tapa, niin sitten asiakashan on kuitenkin siellä se tärkein, ja asiakaskokemuksesta puhutaan koko ajan kaikkialla hirveästi, niin, mutta miten sitä tämmöisessä kansainvälisessä verkkokauppaprojektissa oikein johdetaan, ja miten siitä pääsee liikkeelle?
0: No ihan just, joo, systemaattisestihan sitä kannattaa tehdä, niin, niin tulee kunnolla tehtyä, et ihan siihen on olemassa erilaisia työkaluja, kuten vaikka asiakasprofiili, että moni on siitä kuullutkin eri, eri termeillä, että voi olla ICP, Ideal Customer Profile, tai sitten just ihan ne mm. asiat. ja Siinä on siis ideana se, että ihan mihin tahansa muotoon tykkää tehdä paperille tai, tai sitten johonkin sähköiseen dokkariin, niin kuvaa sen oman asiakkaan, laittaa sinne kuvan ja nimen ja sitten vaikka tulotason ja koulutuksen, työpaikan ja mitä sosiaalisen median kanavia käyttää, ja, ja, ja kiinnostuksen kohteet. Et juurikin niin kun, no, Niin, se, niin. niin, niin kun, et yleiskatsaus mm. asiakkaan sitten oppisi kuka vaan sitä dokkaria katsoakin. Mm-hmm. Niin se, on, se ja. on. Ja sitten toisena oikeastaan, niin just se asiakas, asiakkaan ostoprosessin mallintaminen, että sehän lähtee sieltä niin kun ihan että mistä se asiakas tulee, tulee sinne verkkokauppaan ja sitten merkitään siihen se polku, että mitä kaikkia kohtaamispisteitä siinä matkan varrella on, että siellä on se ostoskorin lisääminen ja sitten se maksuprosessi ja kaikki niin ihan sinne tilaukseen asti ja sitten oikeastaan vielä sinne tilauksen jälkeenkin, että kaikki palautukset ja yhteydenotot asiakaspalveluun ja sitten myöskin se jälkimarkkinointi ja taloushallinto, että ihan Pieniä ja isoja asioita. Ja, ja siihen on olemassa aika hyvä, hyviä pohjia, jos googlaa, googlaa netistä, mutta vaikkapa Shopif, Shopifylla on semmoinen tosi kattava, että mistä voi ottaa vähän, vähän mallia sitten omaan, omiin tarpeisiin, että täytyy linkittää se vaikka tähän jakson, jakson kuvaukseen. Mm-hmm.
1: Joo, se on varmaan hyvä ko- työkalu tai kuulostaa just siltä, kun mallinnetaan just ne kohtauspisteet ja ajatellaan just vielä, että siihen maahan eikä vaan yleisesti, niin jos, se käy, jos sen käy huolella läpi, niin luulisin, että siinä tulee hyvinkin, hyvinkin jo huomaa sen, että mitä eroavaisuuksia eri mailla, mailla on, on, että periaatteessa jos nyt ajattelee vaikka sitä Ruotsin puolta, niin vaikka kohtaamispisteet sinällään verkkokaupassa on ihan sama, että katsotaan tuotteita valitaan, mennään ostoskori ja maksetaan, mutta sitten taas Ruotsissa vaikka, niin siellä onkin yleisin maksutapa Swish, mm. mikä on usein, että ruotsalainen, jos se näkee, että se on siellä maksutapa, että joo, tämä on turvallinen ja hän käyttää sitä, niin se luo luotettavuuttakin siihen kauppaan. Ja Swiss-hän on vähän niin kuin Suomessa. Niin Suomessa.
0: Tosi hyvä käytännön esimerkki, että just niistä pienistä mm. asioista se, Luottamus rakentuu ja sitten kun kaikissa onnistutaan ja on huomioitu se asiakas, niin hyvä tulee.
1: Mm-hmm. niitä. Ja tuossa alussa ihan kun siinä mainittiin, että se alusta edellä meneminen on se huono idea, niin perustele sun mielestä, että mikä siinä on se huono, huono juttu?
0: Joo, mielelläni. Että siinä vähän tulee sellainen kapea näkökulma koko asiaan. Et jos nyt on puhuttu siitä, että verkkokauppa pitäisi suunnitella asiakaskeskeisesti, niin sittenhän tämä pelkkä, että jos haetaan vaikka pelkästään verkkokauppa-alustaa, niin sittenhän se kattaa vaan sen verkkokaupan. Et se ei ota huomioon yrityksen muuta toiminnan ohjausta vielä, että juurikin se asiakaspalvelu ja kaikki asiakas ja jälkihoito ja sitten se taloushallinto. Mm. Et perinteisesti juurikin ajatellaan, ajatellaan noin, että haetaan sitä verkkokauppaa ja sitten muut toiminnot hoituu muilla ohjelmilla, jotka integroidaan sitten siihen verkkokauppaan. Hyvin sellainen perinteinen ajatus kyllä, mitä olen itse, itse törmännyt asiakkaissa ja asiantuntijoiden kanssa jutellessani.
1: Joo, se on aika perinteinen malli, jos tiedät verkkokauppa edellä tai se on pelkkä verkkokauppa ja muut on sitten. Muut ohjelmat sitten menee sen mukaan, mitä verkkokaupassa tehdään, mutta mikä siinä on sitten ongelma siinä integroimissa, jos mennään vähän syvemmälle?
0: Joo, koska se tulee monelle vähän yllätyksenä, että sitten ei nähdäkään just sitä kokonaiskuvaa yrityksestä, että ei nähdä niitä kokonaislukuja, mitä olisi tärkeää seurata eri näkökulmista ja eri yrityksen toiminnoista ja siinä että just sitä raportointia tehdään eri järjestelmissä ja kootaan niitä exceleihin mm. tai QOlle sitten raportoida eteenpäin. Että se on yksi käytännön esimerkki ja toinen on sitten juurikin tämä asiakaspalvelutilanteet, että siellä monesti sit joudutaan pallottelemaan asiakasta, että jos ei, ei ole kaikkea tietoa saatavissa Vaikka, vaikkapa sieltä just laskutuspuolelta tai, tai muuta. Ja ää, mm. on, on myöskin nämä niinku markkinointikampanjat, että joskus myyjille voisi olla hyödyksi tietää, että mistä joku kauppa on niinku saatu esimerkiksi tai erityisesti B2B-puolella se korostuu, mutta myös kuluttajapuolella, niin siitä on, siitä on kyllä hyötyä senkin tiedon saamisesta. Ja just oikeastaan suurimpana se kokonaisuus, että jos sitä asiakaskokemusta ei voida johtaa yhtenäisesti, vaan se on pirstaloitunut eri järjestelmiin, niin sitähän siellä tarvii olla joku, joka kursii sitä tilkkutäkkiä kasaan, että joku teknologiajohtaja tai... Mm. Et sit se taas aiheuttaa kustannuksia, täytyy olla hyvin asiantunteva henkilö siellä määrittelemässä integraatioita ja ylläpitämässä niitä. Sitten vielä se asiakaskokemuksen johtaminen on toinen, toinen näkökulma. että tavallaan just sellaista ylimääräistä hallinnollista ja johtamisnäkökulmasta, niin sellaista työtä tulee siinä paljon.
1: Joo, niinpä. niinpä, periaatteessa on sama juttu, mitä kaikissa verkkokaupoissa on, mutta kun kansainvälisellä puolella vielä sitä siihen, että saa sen luottamuksen rakennettua, niin hmm. se kaatuu nopeasti. Niin. Ja sitten toimmassa että jos on epäselvyyksiä näissä, kun asiakas ottaa yhteyttä vaikka. Niin. No. Ja, niin. Täytännössä vaikka, että jos se olisi Ruotsista haannostilaa meiltä verkkokaupasta tuottaa ja sitten sen vaikka palauttaa, mutta se ei löydä mistään palautuslomaketta ja sitten se ottaa lopulta yhteyttä soittamalla tänne Suomeen ja sitten se onkin suomenkielinen asiakaspalvelu ja se hoitaminen on hirveän vaikeaa ja lopulta sitten vaikka huomataankin, että no ei me ollutkaan muistettu laittaa näitä palautusohjeita ruotsiksi. Mm, niin. Tämmöistä niin se luottamus voi olla siinä. Mm. Tai ainakaan asiakaskokemus ei ollut kovin hyvä.
0: No just, just näin, että kyllä se tilanne voi olla just se, että sehän olisi halunnut sit just vaihtaa sen tuotteen johonkin toiseen, että siinä, siinä tulee vaan hirveä hardellia ja, ja asiakas kyllästyy lopulta, mm. vaihtaa koko tuotetta ja aika paljon aikaa sitten menee just tuollaiseen asiakkaalle, että etsitään puhelinnumeroita ja ohjeita, että mistä ne nyt, Et kyllä ne pitäisi olla just siellä tilausvahvistuksessa ja niissä sähköposteissa selvästi ja omalla kielellä että näin toimit, jos haluat palauttaa. Ja siis saa, niin palautusilmoitus olisi hyvä olla just sähköisesti, koska kyllähän se on helppo rakentaa kuitenkin teknisesti, ja se ei vaatisi mitään ihmiskäsiä, kun se ilmoitus sieltä tulee. Et toki on niitä tilanteita, että ei voida antaa niin kuin palauttaa ilman yhteyden, mm. mutta kuitenkin että suurin osa pystyy kyllä sen niin Automatisoimaan, niin silloinhan se prosessi lähtisi nopeammin liikkeelle ja, ja asiakas tosiaan saisi paremman kokemuksen siinä, kun hommat sujuu ja sitten omalla kielellä. Niin on ihan pelkästään jo suomalaisista verkkokaupoista välillä nämä palautuskokemukset. No. Kuodot, että yksi iso-iso verkkokauppa, niin jouduin soittamaan, mm. sitä, että sain palautuslomakkeen. Et se on niinku ihan älytä. Niin. Siihen piti jonotella. Niin itse puhelimessa ja sitten vielä joku jo, niin lähettää mulle jonkun sähköpostitse, niin se on kyllä. Niinpä.
1: Joo, siinä on iso kynnys toisten toi kauttaan ostaa siellä yhtään mitään. Joo. Toinen joo, tuli mieleen sellainen esimerkki, että jos on tota, amerikkalainen, josta on vaikka suomalaisesta verkkokaupasta ja sitten silloin tota, tai se joutuu palauttamaan sen tuotteen ja lopulta syy on se, että sillä asiakkaalla on mennyt vaikka tuumat ja jalat ja sentit ja metrit sekaisin, että se oli ihan väärän kokonen se tuote, niin semmoisia harjoituksia, että ole vaan ajateltu, että ehkä se amerikkalainen ei ymmärrä näitä mittoyksiköitä, mikä se koko oikeasti.
0: Niinpä, siis toikin on yksi hyvä esimerkki kyllä, että vaikka noita harvemmin tulisikin, mutta jos se tilaaminen on sallittu ympäri maailmaa, mutta sitten sitä asiakaskokemusta mm. ei hallinnettu, niin sitten siellä voi kuitenkin käydä niitä yksittäisiä seikkoja. Ja sitten se asiakas jättää arvostelun, tosi huonon arvostelun jostain uudesta verkkokaupasta. Mm-hmm. Niin se voi olla sitten tosi ikävää, että sieltä Googlesta löytyy niin korkealta semmoinen huono arvio. Ja sitä ei sitten välttämättä sieltä pois saa. Että kyllä se vaan jokainen niin kun tilaus on tosi tärkeä hoitaa hyvin. Mm-hmm. Tehdä suuri. Ei kannata niin. avata niitä maita sitten ennen kuin on, on valmis siihen, että...
1: Nimenomaan. Ja me ollaan nyt tässä tunnistettu näitä erilaisia ongelmakohtia kansainvälisen verkkokaupan osalta, niin jos mennään siihen alustan puoleen, että meillä on nyt se jonkunlainen strategia ja taktiikka olemassa, niin miten se alusta nyt otetaanko se tässä vaiheessa, saa sitten ruveta miettimään, mikä alusta sopii ja mitä siinä pitää ottaa huomioon.
0: Kyllä. No sitten on just oikea aika viimeistään sitä miettiä, että juurikin sitä kumppanin valintaa ja, ja kyllä tuossa kohtaa niin vaatimusmäärittelyn tekeminen on tärkeää, joka sitten pohjautuu just siihen asiakaskokemukseen, Ni, niin semmoinen on, mm. on oleellinen tehdä. Mutta järjestelmän vaatimuksia yleisesti, niin olisi hyvä olla sellainen niin kuin globaali alusta tai sitten voi olla suomalainenkin alusta, mutta pääsiä tukee kansainvälistymistä ja Kansainvälistymistä tukeva alusta vielä tarkoittaa sitä, että siellä on mahdollisuus liittää niitä kansainvälisiä maksutapoja, toimitustapoja, eri kieliversioita voidaan rakentaa, tai sitten jopa monikauppoja, että on niin eri maihin lokalisoituja kauppoja. Mm. Niitä eri mittayksiköitä pystytään perustamaan, ja sitten tosiaan se maakohtaiset verotuskäytännöt ja kaikki raportointiasiat, mitä tarvitsee verottajalle, ja Samoin kuin kaikki tullausasiat, intrastat, ilmoitukset. Ja sitten myöskin se, että se käyttäjän kieli olisi mahdollista vaihtaa, että asiakas saa sen kaupan omalla kielellä. Mutta sitten jos on vaikka Ruotsissa toimiva tiimi, että he voisi käyttää ruotsiksi sitä verkkokaupan ylläpitoa tai asiakaspalvelua. Plus sitten kaikki vielä nuo järjestelmän ilmoitukset, että nekin on osa sitä asiakaskokemusta, kun sieltä lähtee tilausvahvistus tai sananpalautus, palautuspyyntö tai, tai tota, toimitusvahvistus, että ne olisi kaikki niin kuin muokattavissa. Siinä on sellaisia asioita, mitä pitäisi olla alustassa
1: huomioitu. Joo, ja taloushallintohan on yksi iso, iso oma asiansa siinä, missä, no just että saat verot oikein, oikein maksettu oikeaan paikkaan ja ilmoitettu ja kirjanpito, kirjanpito on tehty kaikkien sääntöjen mukaisesti. Ja siellähän on tulossa nyt ensi kesänä tosi iso muutos sinne alvipuolelle. Ja sehän koskee kaikkia verkkokauppia, jotka tekee vientiä. Ja sehän on just alustan osalta sitten, mikä voi aiheuttaa tai aiheuttaakin päivityksiä. Mut Juu, siis
0: se pitää... on tosi iso uudistus. Että ihmettelen, että niin vähänkin siitä on nyt vielä uutisoitu ottaen huomioon sen mittakaavan. Että ensimmäinen seitsemättä alkaen, niin alvit pitää veloittaa ostajan maan perusteella, Eli se vaatii mm. todella paljon siltä järjestelmältä. Et kun tähän asti on myyty tuotetta ja se on vaan ollut alvi24 ja näin poispäin, mutta nyt sieltä pitää siis pystyä raportoimaan juurikin se, järjestelmästä tämä, mihin se on myyty ja ilmoittaa sitten verottajalle nämä alvin määrät kvartaaleittain ja maittain. Niin mm-hmm. kyllä siinä varmasti monella järjestelmätoimittajalla tulee aikamoinen jumppa tässä kesän kesä laitumien aikana. Että tota... No joo. Meillä ei ihan... Vaaliaus, joo, jo mutta...
1: mm-hmm, joo että ihan noin nostane vaan lähdetä viemään sitten mihin maahan tahansa. Että pitää ensin katsoa Ranskan lähteäni, niin mikä on Ranskan alvi, alvike sitten. Saa olla kyllä koko ajan hereillä. Että... Sitten jos se nyt vuodenvaihteessa, vaikka muuttuukin jossain maassa sen mm. alvien määrä, niin se pitää ottaa samalla huomioon kuin täällä Suomessa.
0: Kyllä siitä verkkokauppiaan pitää itse olla mm. ajantasalla ja sit myöskin niin vaatii sellaista valveutunutta järjestelmätoimittajaa, joka sitten pystyy tekemään ne päivitykset, joka mm. on itse, itse että, että on, on paljon huomioitavaa siinä ja yleisesti siis lainsäädännössä joka, joka maan osalta on kyllä paljon. Paljon kaikenlaista, että vaikkapa tietosuoja-asiat on myös tosi paljon tapetilla ja ne pitää ottaa vakavasti huomioon. Että et kannattaa niin turvata sitä omaa selustaa sen, minkä voi. Et myrkkisääntönä kuluttajakaupankin osalta EUn sisällä, niin kuluttajansuja yhteistyö suosittaa hoitaa kaiken markkinointiviestinnän niin sillä kohdenmaan kielellä, että se suojaisi no, parhauttaa yritystä. Ja sitten välttäisi ongelmia, mutta se on siis suositus. Mm. Jos haluaa olla niinku selvillä vesillä, niin ihan hyvä, hyvä
1: tietysti. Joo, niin just, et siellä pitää oikeasti olla asiantuntijat sieltä kohdemaasta, tai parempi olisi vielä, että olisi ihan joku työntekijä. Hmm. Siellä kuka osaa sen kielen ja muuta, että kun lähdet sitten eri maiden lainsäädäntöä tuolta, Joo, on. Joo. Ja, et Joo. Ja... niin aika Joo, että juurikin
0: lukeutuu ne. Lokalisoinnin kustannukset, että kun puhuttiin siitä taktiikasta, niin on helppo se mm. versio sinne laittaa, mutta sitten kun puhutaan oikeasti siitä niin lokalisoidusta kaupasta ja jos halutaan kunnolla vallata joku markkina Ruotsissa tai missä vaan, niin sitten just nämä asiat korostuu, että ne pitää sitten tehdä kunnolla mm. ja se vaatii rahaa. Mm.
1: Näin on. Joo, se voi tulla kalliiksi sitten, jos se ei selvitä. Mm. Selvitä kunnolla ihan onkin joku, mikä onkin siellä maassa, se tehdään ihan eri tavalla kuin muualla. Mutta siitä alustasta vielä ehkä yhteenvetona on noista, mitä kerroit, niin että se alusta kannattaa olla siis sellainen, mikä on laajennettavissa ja että siellä on mahdollisuuksia ja kansainvälistymiseen, sitten se tulee todella kalliiksi, jos sitten ominaisuuksia ei ole valmiina käytössä mm. ja sitten halutaankin justiin jotain tietyn maan ominaisuuksia siellä käyttää tai sitten tulevaa alukäsittelyä mm. Ja halutaankin moneen maahan myydä. Kyllä. Jeps. pitäisikö meidän sitten vielä vetää yhteen nämä, mitä ollaan tässä, tässä juteltu?
0: Joo. Joo, siis oikeastaan niin tässä on aika selkeä kaava sitten, jos yritys haluaa lähteä tekemään vientiä. Niin ensiksi täytyy laittaa se tuotekuntoon. Että olisi hyvä, että se kauppa kävisi niin kuin kotimaan markkinoilla hyvin ja että on joku... Niin kuin Oikeasti siis on hyvä tuote. Ja sit sitä mm. niinku, kohdemaata tai maa, maa vaihtoehtoja sen jälkeen alkaa vähän selvittelemään ja miettiä, että minkälaisia muokkauksia siihen tuotteeseen täytyy mahdollisesti tehdä. Ja tota, sitten sit täytyy laittaa se strategia kuntoon, että millä, millä tavoin tosiaan se maa sitten voitetaan tai miten siellä tehdään hyvin kauppaa ja sitten kun on se, ne isot linjat selvillä, niin voi valita sen taktiikan. Nämä neljä, neljä tosiaan heitin tuossa heitin alussa, jotka oli se kieliversio, sitten se on se, toinen se markkinapaikalla, paikan kautta myynti, kolmas oli tämä englanninkielinen kauppa ja neljäs sitten se lokalisoitu kauppa Kohdenmaahan. maahan. Niin näistä, näistä voi valita yhden tai sitten, jos keksii jonkun uuden, niin miksei, mutta kuitenkin sitten ne käytännönstevit. Ja sen jälkeen pääsee, pääsee sitten tutustumaan, tai on toivottavasti tutustunut jo, mutta pääsee mallintamaan sen äh, ihanneasiakkaan profiilin ja sitten siltä pohjalta lähteä mallintamaan sitä ostoprosessia ja miten se asiakas kulkee siellä verkkokaupassa ja läpitoiminnan ohjauksen mm-hmm. Ja sitten kun nämä stepit, stepit on tehty, niin pääsee sinne järjestelmän tasolle, eli vaatimusmäärittelyn tekeminen, ja se, siihen tosiaan on saatavilla apua. Että aika harva yrittäjä ehkä, tai, tai niin kuin, ä, muu johtohenkilö pystyy niin tehdä järjestelmän vaatimusmäärittelyä tarpeeksi kattavasti, että siihen kannattaa jotain asia, asiantuntijaa käyttää ja sitten sen jälkeen valita tai siinä yhteydessä valita kumppani siihen käyttöönotto mm-hmm. siinä on aika lailla hyvä, hyvä marssijärjestys sitten, millä voi lähteä
1: mientiä mm-hmm. niin tekemään. näin on, eli ei ole ihan noin tuosta vaan, vaan, se on hyvin suunniteltu ensin, niin sitten voidaan olettaa, että sieltä kauppaakin tulee.
0: Kyllä, joo ja siis aina on niitä, että on, on paljon kuulu yrittäjiltä, että laitetaan vaan tuote, sillä tuotekuvauksilla myyntiin ja ei ole väliä sillä kielellä. Että aina voi sitten sanoa, jos ei, haluakaan, ei ole sen enempää odotuksia. Mutta sitten jos niin miljoonastaan mm-hmm. halua niin kyllä se sitten vaatii suunnitelmallisuutta. Mutta silloin on hyvät yleensä noin rahoitusmahdollisuudetkin. Et jos tällä tasolla liikkuu, niin sitten kannattaa nekin kyllä selvittää, että voi saada siihen mm-hmm. tukea.
1: Kyllä. Ja kiitoksia tästä jaksosta kaikille kuuntelijoille ja katsojille. Ja onko meillä ensi jaksoa jo tiedossa, mistä me jutellaan?
0: Joo, siis nyt ei ole naulittu vielä. Meillä saattaa olla projektin hallinnasta tai myynnistä, mutta jostain mm-hmm. kiinnostavasta aiheesta joka tapauksessa. Ja mä ainakin tiedän, mitä mä teen tämän loppukuukauden, koska jääkiekon MM-kisat alkaa. Niin otan vähän Niinpa. enemmän aikaa. <tuhu> Joo, hyvä. Yes. mukin puolesta kaikille. Ensi kertaa. Nyt on korkea aika lähteä muutokseen mukaan. Bites by Vividi-podcastin avulla me halutaan antaa sulle potkua ja inspiraatiota muutokseen. Podcastin teemoista löytyy myös blogikirjoituksia nettisivuiltamme www.vividi.fi.